0: Bienvenidos a la meditación del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos hoy, Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a haz sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que en este momento te encontrarnos con tu palabra. Vengas a nuestros corazones, vengas a nuestras mentes y nos ayudes a Escuchar no lo que nosotros quisiéramos, sino lo que tú hoy nos quieras transmitir. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para poder conocer no solamente tu mensaje, sino encontrarnos contigo en él. Hoy lunes 30 de octubre meditaremos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 13 del versículo 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, Hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en días de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este breve pasaje que acabamos de escuchar, podemos ver una actitud muy distinta entre lo que hace Jesús, nuestro Señor, y lo que hace el jefe de la sinagoga. Los dos hombres que respetaban la ley. ¿no? Era un sábado, y como bien sabemos, los judíos respetan el Sabbat, Y bueno, pues ahí estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Al igual que el jefe de la sinagoga, seguramente hacía algo similar. O estaba por ahí haciendo su oración. No sabemos, pero el punto es que estaban los dos ahí. El día que era dedicado al Señor, los dos se encontraban en el lugar ideal para adorar al Señor, que era el templo, que era la sinagoga. Y después la presencia de la mujer. Una mujer que pues, estaba ahí encorvada, que no podía enderezarse, que estaba atada por Satanás. Ahí nos dice Jesús. Y también ella estaba ahí en sábado, ¿no? Ella también una mujer que respetaba, que respetaba la ley de los judíos. Y es interesante porque la resolución no es la misma de los tres. La mujer que llegó, pues estaba bajo las ataduras del, del demonio. Jesús, que estaba enseñando... Y que deja de enseñar por ver a la mujer, por ver la necesidad de la mujer. Y por acercarse a ella y por quererle y por quererle curar. Y por otro lado, el jefe de la sinagoga, quien a pesar de estar ahí en el templo, adorando a Dios, termina por ser, como dice Jesús, un hipócrita. Quien no ve más allá de lo que Jesús hace y simplemente se queda en el nivel de la ley. No, no logra dar ese paso al nivel del amor. No ve la necesidad de esta mujer, ve simplemente el interés radical de cumplir la ley al pie de la letra, sin tomar en cuenta que por encima de la ley está el creador de la ley, que es Dios. Y es muy, y es muy, es muy bonito y muy, muy significativo este hecho, porque sucede hoy en nuestro día a día. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas o nosotros mismos incluso, que estamos ahí, ¿no? Podríamos decir, oye, yo sí estoy ahí, yo sí estoy en la iglesia, yo sí formo parte de X movimiento, yo sí formo parte de una comunidad espiritual, yo sí me esfuerzo por vivir cristianamente, pero la realidad es que a lo mejor mis motivaciones no son las más, las más santas o probablemente me he perdido un poco del punto y termino viendo como un fin todo lo que hago, ¿no? En lugar de un medio. Empiezo a ver como un fin todas las cosas de Dios y entonces se me olvida el verdadero fin que es el encuentro con Dios, el encuentro con el amor encarnado. Y entonces, pues sí, puedo convertirme como este jefe de sinagoga que solo se fija por el cumplimiento. Y entonces es cuando uno empieza a rechazar a los demás, porque ya no es tan importante el valor que tiene aquel como persona o el valor que, que pudiera tener un, un, un pecador, porque pues precisamente es pecador. no Entonces, como ha pecado, ha quebrantado la ley, entonces yo estoy en una posición en la que puedo juzgarle. Creo, ¿no? Empiezo a creerme esta realidad cuando no es así. Cuando nos pasan este tipo de cosas es cuando realmente podemos pensar en nosotros como esos hipócritas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver más allá. Y el Señor en este evangelio nos invita a ver más allá de la ley, a ver más allá de estar enseñando en una sinagoga. Es que no es solo esto, es que no es solo te quedas ahí. Por eso Jesús decía en otro evangelio que... Él venía a darle plenitud a la ley, no a abolirla. Pero darle plenitud significa justo esto. Significa verla también como un medio para acercarnos más al amor, a Dios. Así como Jesús hace y que cuanto ve a esta mujer, ahí es, es ipso facto el momento. Es, es Al verla, Jesús la llamó y la llamó. Y no le preguntó nada, simplemente luego, luego se volcó en amor a ella. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al instante la mujer se enderezó y empezó a, a alabar a Dios. Pero es que tuvo que haber este desenfoque que permite la visión que la visión realmente se expanda hacia lo, lo más importante, que es el amor, que es la caridad. Y lo decía San Pablo en una de sus cartas también. ¿De qué te sirve tal don o tal don si no hay amor? Si no hay amor, no te sirve de nada. Y entonces, pues sí, puede ser el jefe de la sinagoga, que seguramente era un hombre muy bueno, porque pues por algo lo era. Pero si no hay amor, ¿de qué te sirve? Y bueno, yo simplemente me quedo al final con esta... Última parte de este, de este pasaje, ¿no? La gente se alegraba de todas las maravillas que Él hacía. Que no perdamos esa alegría, porque las maravillas que nuestro Señor hace son todos los días, todo el tiempo, en cada momento de nuestra vida. No perdamos esa alegría. Y que esa alegría sea la que vaya alimentando y nutriendo nuestro corazón para estar dispuestos al amor, para estar dispuestos a a voltear a ver, para levantar la mirada de cualquier cosa que estemos haciendo, incluso dentro de nuestras responsabilidades, incluso dentro de nuestras comunidades religiosas, aprender como Jesús a levantar la mirada al ver a la gente y entonces acercarnos y amarles, volcarnos hacia ellos, que es lo más importante. Señor, te damos gracias por los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Reina a los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mantengámonos atentos a la voz de Dios en este día y permitámosle que Él guíe nuestra vida. Nos escuchamos mañana.